0: 3. April, 17.02 ein Wochenrückblick. Haben wir lange nicht gemacht. Müssen wir ja, ja auf mehr als eine Woche zurückblicken fast, oder? Mhm. Gibt es denn ein positives Highlight für dich so in den letzten Wochen?
1: Ja, meine BA5-Impfung.
0: Okay, wann war
1: das? Die war, das war vorgestern. jetzt erst, ne? Vorgestern. Ich merke ja. auch noch.
0: Merkst du auch noch ein bisschen? Mhm. Schlapp oder hoch? Ja. Du fährst auch zum Impfen immer etwas weiter. Ja? Also für dich ja. ist das ein Tagesausflug. Quasi.
1: Ja, wenn die Leute hier meinen Impfpass sehen, wird es schwierig, noch einen zu bekommen.
0: Hm. Aber du fühlst dich jetzt wieder wohl und sicher.
1: Ja. ja. Also so sicher, wie man sich momentan fühlen kann halt.
0: Ja. Wie würdest du die Corona-aktuelle -gesamt, äh, Gesamtlage, wie würdest du die so umreißen, so in zwei, drei, vier Sätzen?
1: Oh, ich glaube, so gefährlich wie seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr. Okay, warum? Weil wir letztlich ja beschlossen haben, mit einem Virus, das absolut kein Erkältungsvirus ist, so zu leben, als wäre es ein Erkältungsvirus. Mhm. Und ich denke, die, die Impfungen bewahren uns dort vor einer absoluten Katastrophe in Bezug auf die Todesfälle und die Krankenhauseinweisungen. Aber ich mache mir da trotzdem große Sorgen, was das auch mit der Gesundheit der Bevölkerung macht und mit unserem Gesundheitssystem, mit dem Konzept öffentliche Gesundheit insgesamt, das ist also absolut kein guter Weg, auch wie mittlerweile die Leute einfach rausgehen, wie das komplette Meldewesen zusammengebrochen ist, wie die Corona-Warn-App jetzt abgeschafft wird, das geht alles in eine ganz, ganz falsche Richtung.
0: Okay aber spricht das, wenn das so viele Experten, Bundesregierungen und wer da noch alles dran hängt, das so entscheiden, dann müsste man doch da einfach davon ausgehen, die wissen schon, was sie tun, das heißt, vielleicht irrst du auch insgesamt, was die Lage rund um Corona angeht.
1: Das denke ich tatsächlich nicht, also ich wüsste es, wenn ich mich irren würde. Das Ding ist nämlich, dass die, also tatsächliche ExpertInnen, die sich auch mit den den Folgen ja des Virus beschäftigen und nicht nur mit der Ausbreitung des Virus selbst, ähm, haben diese absolut unbedachten, unüberlegten Öffnungsschritte ja nicht gut geheißen. Und auch ähm, diese Aussage, die Pandemie sei vorbei, es ist halt ähm, eine Definitionssache alles, aber es spielt ja nicht wirklich die große Rolle. Klar ist ja, selbst wenn die, Pan wenn die pandemische Phase des Virus jetzt vorbei ist, ähm, bleibt die Krankheitslast ja extrem, also der Infektionsdruck bleibt extrem hoch. Man spricht dann auch von einer Art Hyperendemie. Also das Virus ist zwar gewissermaßen schon endemisch, äh, da es eben eine, eine gewisse Immunität gibt, die schwere Verläufe verhindert, vor allem durch die Impfungen aufgebaut. Aber es ist nicht ein endemisches Erkältungsvirus wie jedes andere, weil es hyperendemisch ist, weil es extrem, extrem weit in der Bevölkerung verbreitet ist und ähm, weil es einfach viel gefährlicher ist als eine ja. Erkältung. Ähm, und ich denke, ich, ich weiß nicht, was man sich dabei aktuell denkt, was man da macht. Aber das wird man bereuen, definitiv. Okay.
0: Ja, ich kann zu Corona, glaube ich, gar nicht viel, viel sagen. Ich bin äh, eben, ebenso frustriert wie du, wenn ich immer äh, lese zu Beginn, äh, wie viele Leute sich dann auch über die Abschaffung von Maßnahmen zum Teil und meiner Meinung nach auch äh, zu Recht ähm, mokiert haben bin ich eigentlich schon davon ausgegangen, dass es so gewisse Orte gibt, wo sich das mhm. Thema Maske etabliert, sage ich mal vorsichtig so, und nur noch so vereinzelte, vereinzelte äh, äh, Querdenker, hätte ich jetzt was gesagt, aber soweit muss man ja gar nicht gehen. Kann, kann ja auch äh, gegebenenfalls auch mal äh, vielleicht Gründe geben, aber das ist halt zumindest ich sag mal, im geschlossenen Raum du mhm. dann so auf die Hälfte der Leute triffst, die dann eine Maske tragen, gerade so in der in der, in der jetzigen Entwicklung, ja. aber das ist ja weit davon
1: entfernt. Ja, was halt auch einfach extrem traurig ist, ich war eigentlich so auf einer Stufe und habe so einen Alltag praktisch eingelernt, wo ich sage, den kann ich so nur ein paar Jahre durchziehen. Also wenn das das ist, was ich jetzt durchgehend machen kann, ich kann eigentlich überall wieder hin, wo ich so hin will. Ich muss mich an das Testen gewöhnen, ich muss mich an das Maske tragen gewöhnen. Äh, bei Kontaktpersonen halt, dann geht das nicht. Äh, wenn ich Symptome habe, bleibe ich zu Hause. Das ist halt so das Maß, an das hätte ich mich gewöhnen können. Also da wäre mir absolut nicht unwohl im Bauch gewesen, wenn ich jetzt sage, ja, das muss ich die nächsten 15 Jahre mhm. machen. Weil vieles davon... Also vieles davon Und du bist auch immer auch davon gewonnen. ausgegangen, dass auch andere
0: ja. nach diesen Maßstäben ja, handeln. Ich oder? bin halt
1: nicht davon ausgegangen, dass wir jetzt im Frühling halt wieder eine so hohe Inzidenz haben, dass ich eine Woche erstmal nicht zur Schule kann, weil Leute mit Corona da zur Schule gehen, weil es so einen riesigen Ausbruch gibt, dass ich eine Woche später schon wieder zwei Tage fehle, weil ähm, Leute mit positiven Tests plötzlich in der Schule sind. Dass ich mich mit fast niemandem mehr treffen kann, weil alle Kontaktpersonen erst gerade sind. Also wirklich jede einzelne Person, die ich kenne, war Kontaktperson ersten Grades ähm, und damit habe ich halt nicht gerechnet und jetzt mhm. ist es halt wieder es sind halt wieder deutlich deutlich größere Einschränkungen und ähm, ja da es halt ja wirklich kein, kein, kein Zeichen gibt, dass es jetzt irgendwie in zeitnah endet, sondern dass es tatsächlich auch aussieht, dass es noch jahrelang so weitergeht, ähm, ist mir halt dann doch schon wieder deutlich unwohler und immer wenn ich das realisiere ähm, ja ist das halt auch schon psychisch ein Problem
0: wie stellst du für dich sicher, dass irgendwann der mögliche oder der, der psychische Schaden gegen dich größer und nachhaltiger ist als das, was ja auch nur mit einer sehr, sehr geringen Wahrscheinlichkeit dann passiert, falls du dich doch zumindest mit Leuten triffst, gewisse Schutzmaßnahmen erhältst, so also bemasket oder was auch immer, aber so wieder am Leben teilhaben kannst, dass der psychische Schaden nicht am Ende bei aller Vermeidung größer ist als das, was dir durch Corona hätte blühen können?
1: Naja, das ist äh, eben nicht so einfach, weil ja, bei einer einzelnen, also nach einer einzelnen Infektion ist ja praktisch die Lage wieder genauso wie vorher. Es bringt ja keinen allzu großen zusätzlichen Nutzen. Ähm, das heißt, wenn ich praktisch jetzt lockern würde, dann würde es ja höchstwahrscheinlich heißen, dass ich äh, auch Reinfektionen durchmache. Und das ist einfach etwas, was ich meinem Körper definitiv nicht antun möchte. Und was ich übrigens auch meiner Psyche nicht antun möchte, weil Depression ist auch eine ähm, Folgeerscheinung von Corona. Also es zählt auch zu Long-Covid. Hm. Ähm, auch das ist ein Symptom, das dort kommen kann. Und ich bin mir ganz sicher, dass bei mir, wenn ich mich ähm, dort wirklich anstecke und ich merke, ich habe dort einen keinen ähm, ja, keine schweren Verlauf im Sinne von Hospitalisierung, aber halt tatsächlich einen Krankheitsverlauf, wo ich deutliche Symptomatik habe, wo ähm, das Virus dann vielleicht auch im Körper verbleibt nach der Infektion, ähm, dann wird das psychisch sicherlich noch katastrophaler sein als ähm, das, was jetzt ist. Also es gibt da nicht wirklich einen Ausweg. Das ist, so ja. wie ich es aktuell mache, ist eigentlich der einzige Weg, auf dem ich es machen kann. Und wie gesagt, mit den Maßnahmen selbst bin ich eigentlich auch, die stören mich nicht. Aber was halt doch blöd ist, ist, dass so viele Leute dann plötzlich Kontaktpersonen sind oder selbst Corona haben ja. und man wirklich jede Woche aufpassen muss, und sich dann selbst isolieren muss. Das ist der Teil, den ich halt wirklich, den mir wirklich zu schaffen macht. Der Rest, also ich glaube nicht, dass ich jemals wieder, ich kann mir nicht vorstellen, in meinem gesamten Leben jemals wieder in einer vollen U-Bahn oder Straßenbahn ohne Maske zu sitzen. Hm. Und das muss ich auch nicht, weil die stört mich dort einfach nicht mehr.
0: Hm. Okay. Hätte ich dich nach einem positiven Beispiel zu Beginn gefragt. Äh, die Impfung ist ja auch ein positives ja. Beispiel und keine keine zehn Minuten später sind wir schon wieder eigentlich bei, einem, bei einer sehr sehr, 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 sehr traurigen Situation, nämlich bei dem, was das alles äh, psychisch mit dir macht, weil die Belastung kommt ja auch nicht nur aus der Corona-Ecke diese Woche hat der Koalitionsausschuss getagt und hat sich ja, mit deiner also wir Zukunft können das trotzdem noch
1: positiv beenden, ja, weil es war etwas Positives gedacht. Dann können wir noch mal über die Wirksamkeit der Impfung sprechen. <lacht> ja, das ist doch was Positives ja hier eigentlich. Ja. Und äh, da zeigt sich eben, dass auch wenn halt der Schutz vor Infektionen jetzt durch die neuen Varianten einfach nicht mehr so gut ist, weil die Antikörper, die dort produziert werden, halt einfach nicht mehr so gut auf das Virus passen. Hm. Man kann sich das ja so vorstellen, wenn man beim Coronavirus immer diese Noppen hat, dann haften ja praktisch die Antikörper daran und verhindern somit, dass das Virus praktisch in eine Zelle hineinkommen kann und ähm, das Virus, aber die Virusoberfläche hat, ist halt das, was sich verändert mit den Mutationen und dadurch passt es dann halt einfach irgendwann nicht mehr so gut. Aber ähm, der Schutz vor tödlichen Verläufen ist halt immer noch einfach sehr gut, ähm, auch mit der Omikron-Variante und auch mit den Omikron-Subvarianten, die jetzt kommen, die eigentlich schon wieder so weit entfernt sind von der ursprünglichen Omikron-Variante, dass es man sie umbenennen müsste, aber das macht man nicht. Was ich mich auch frage, wieso hat man dieses schöne System mit den griechischen Buchstaben eingeführt, wenn man jetzt einfach nur noch die omikron variante mit irgendwelchen Zahlen benennt, das ist halt eigentlich Unsinn, aber egal. Jedenfalls, ähm, als ich mich dort praktisch beschäftigt habe damit, ob ich jetzt diese, diese fünfte Impfung, die sechste Impfung ist es ja, ob ich die möchte, ähm, wollte ich ja auch erstmal wieder nach der Wirksamkeit gucken, aber es ist halt einfach extrem schwierig, da noch Zahlen zu, zu finden, weil immer wenn man da was vergleicht, vergleicht man ja jetzt Geimpfte mit Genesenen, weil es gibt ja kaum noch Menschen, die gar keine Immunität haben mhm. und dadurch sinkt die Effektivität natürlich einfach, weil man sich vergleicht mit einer anderen Gruppe. Mhm. Ähm, während man in Hongkong zum Beispiel, wo ja letztes Jahr überhaupt erst das Virus richtig sich verbreitet hat, hat man noch eine Wirksamkeit von über 90 Prozent. Okay. Ähm, in den USA, und da, das ist da, wo die, wo die Zahlen noch einigermaßen erhoben werden, zeigt sich zum Beispiel auf alle Altersgruppen gerechnet, ähm, dass und eben die, die Todesrate praktisch pro 100.000 Personen, die, liegt bei, die lag zuletzt im Januar ähm, bei Ungeimpften bei 1,3, bei Geimpften bei 0,32 und bei ähm, Geimpften mit dem angepassten Impfstoff bei 0,19. Mhm. Also man sieht, Geimpfte äh, Ungeimpfte haben ungefähr sechs bis siebenmal Mal höheres Risiko an Corona zu sterben. Und das geht durch alle Altersgruppen hinweg. Also ich habe auch mal in meiner Altersgruppe geguckt, die äh, Corona-Toten, im Alter von 12 bis 17, da hat sich zuletzt im Januar dann gezeigt äh, 0,05 bei den Ungeimpften und 0,00 bei den Geimpften ähm, oder in deiner Altersgruppe zum Beispiel wären es äh, 0,13 bei den Ungeimpften, 0,03 bei den Geimpften und 0,02 bei den angepasst Geimpften und auch dort, wo es wirklich wichtig ist, bei den 80+. Plus, es ist 13,02 bei den Ungeimpften, 4,23 bei den Geimpften und 3,26 bei den angepasst Geimpften. Also überall sieht man, die Geimpften sterben etwa sechs, sieben, 8-mal häufiger. Und das ist auch noch eine recht große Impfwirksamkeit. Und auch, was, diese, was letzte Woche hinauskam, war eine große Metastudie zur Wirksamkeit der Impfung über Long-Covid, worauf ich echt lang gewartet habe, weil es da immer nur so Anzeichen gab, ja, könnte helfen, aber man weiß nicht genau, wie, wie viel. Und da kam mal eine Studie, die wirklich viele Ergebnisse zusammengefasst hat. Und da läuft ziemlich klar darauf hinaus, dass Ungeimpfte ungefähr ein doppelt so hohes Risiko haben, an Long-Covid zu erkranken. Also die Impfung okay. reduziert das Risiko ungefähr um 50 Prozent. Was definitiv nicht so viel ist, dass ich dass es mir erreicht, um praktisch zu sagen, ja, das Risiko gehe ich jetzt ein. Aber es ist doch mehr, als ich erwartet habe, um ehrlich zu sein. Und das ist definitiv ein guter Schutz. Okay. Also kann ich auch nur dazu raten, ähm, wenn die letzte Impfung dann halt tatsächlich mal ein halbes Jahr oder ein Jahr her ist, euch die, ähm, die angepassten Booster BA5 zu holen von Moderna oder von BioNTech. Hm.
0: Ja, ich bin auch bald wieder fällig. Ja, ja. Ich wege jetzt noch ab, wobei ähm, man kann ja da auch so eine, so eine spezielle Wertberechnung vorher auch erstmal durchführen lassen, um zu schauen, wie da so die aktu der aktuelle Schutz aussieht, ja. oder? stimmt. Wie funktioniert das?
1: Um. Weißt du das? Naja, da wird halt einfach der Pegel der Antikörper, die praktisch noch vorhanden sind, mhm. wird dort gemessen. Ähm, was natürlich, es gibt natürlich einen Zusammenhang zwischen Antikörperspiegel und Risiko für einen schweren Verlauf, weil wenn schon Antikörper da sind, dann kann sich das Virus nicht so gut im Körper ausbreiten. Aber es ist halt sehr schwer zu sagen, okay, du hast so und so viele Antikörper, damit bist du jetzt geschützt. Weil wir wissen, erstmal wissen wir überhaupt nicht, wie viele Antikörper es braucht, um das Virus wirklich zu neutralisieren, also um eine Infektion zu verhindern. Und man kann auch bei keinem Antikörperspiegel wirklich genau sagen, jetzt passiert dir nichts. Sondern es ist halt nur so eine grobe Richtlinie. Mhm. Wenn man jetzt wirklich sieht, man hat kaum noch was, dann sollte man definitiv natürlich sich impfen lassen. Aber nur wenn man noch welche hat, heißt es auch nicht, dass man jetzt nach einem Jahr dann noch geschützt ist. Okay.
0: Gut. Soviel zu Corona kleines, ja. als kleines Update. Koalitionsausschuss ja hat sich auch schwer begeistert. bestimmt oder?
1: Das war wirklich... Ich glaube, es war bis jetzt das schlimmste Erlebnis in diesem Jahr, mhm. die Ergebnisse zu lesen. Das war echt heftig, ja. Okay. Wobei wir eigentlich, der Reihenfolge nach, um die, um die ganze um die ganze Absurdität so richtig greifen zu können, müssten wir eigentlich erst über den IPCC-Synthesebericht sprechen und dann über die Ergebnisse ja, dann des Ja, dann lass uns das
0: tun. Über den das kannst ist, zwar hauptsächlich du sprechen, ja. aber äh, würde mich ja schon interessieren. Also erzähl.
1: Also, ähm... Der sechste Berichtszyklus des IPCC ist ja jetzt zu Ende gegangen. Das heißt, es gibt immer eben diese drei Berichte. Und dann gibt es den Synthesebericht, in dem praktisch weniger jetzt die konkreten Zahlen eine Rolle spielen. Wie, wie stark erwärmt sich jetzt was? Wie stark steigt welches Risiko? Sondern da geht es praktisch um eine Zusammenfassung. Aber wieder da werden geht es dann praktisch auch darum, was jetzt an Klimaschutzmaßnahmen ergriffen werden könnte, aber wieder ohne Bewertung oder Handlungsempfehlungen. Das heißt, einfach nur wird aufgezeigt, was sind die Möglichkeiten, die wir jetzt praktisch tun können und was sind die Konsequenzen, wenn wir etwas tun oder unterlassen, ohne mhm. daraus zu sagen, mach das oder mach das, sondern man sagt dann einfach nur, ja, wenn ihr das nicht macht, dann passiert halt das und das. Ähm, und die wesentlichen Aussagen, ich habe es mal auf vier Aussagen reduziert, die dort ähm, die ich dort mal zitiert aus, dem, aus diesem Synthesebericht und die erste die ist recht einleuchtend und auch nichts Neues. Der Klimawandel ist eine Bedrohung für das menschliche Wohlergehen und die planetare Gesundheit. Sehr hohes Vertrauen. Das Zeitfenster, in dem eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft für alle gesichert werden kann, schließt sich rapide. Sehr hohes Vertrauen. Tiefgreifende, schnelle und... Magst du noch mal ganz
0: kurz? Ich meine, du hast es, glaube ich, schon mal irgendwann im Podcast ja. erklärt bei einer Analyse des Berichts. Was ist mit diesen Aussagen? Hohes Vertrauen, sehr hohes Vertrauen. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, also da muss man unterscheiden zwischen Wahrscheinlichkeit und Vertrauen. Wahrscheinlichkeit ist eben, wenn man tatsächlich, ähm, es, es, es fehlen praktisch sozusagen, also es ist einfach nicht möglich sozusagen mit 100%iger Wahrscheinlichkeit zu sagen, wie reagiert das Klima jetzt, sondern es ist immer eine Abschätzung. Und es gibt eine beste Schätzung und es gibt einen praktisch ähm, ein Intervall, in dem zum Beispiel der Wert mit 95 Wahrscheinlichkeit liegt. Das heißt, nur mit 5 Wahrscheinlichkeit ist er größer oder kleiner als ein bestimmtes, zwei bestimmte Grenzen. Mhm. Um, und da kann man eben von Wahrscheinlichkeit sprechen äh, bei bestimmten Aussagen oder wenn tatsächlich einfach noch wissenschaftliche Daten fehlen, um etwas zu sagen, dann spricht man von Vertrauen. Also wie gesichert ist die Aussage, die ich jetzt tätige, um, wenn es zum Beispiel ein niedriges Vertrauen für etwas gibt, heißt es das nicht, dass es unwahrscheinlich ist. Es das heißt nur, dass die wissenschaftlichen Belege dafür noch recht dünn sind. Nee. Um, und wenn man von sehr hohem Vertrauen spricht, dann heißt es, das, dass eine Aussage in mindestens neun von zehn Fällen korrekt ist.
0: Okay. Und das war jetzt bei den beiden ja. Aussagen der Fall.
1: Mhm. Dann die dritte Aussage, tiefgreifende, schnelle und anhaltende Minderungsmaßnahmen und eine beschleunigte Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen in diesem Jahrzehnt würden die projizierten Verluste und Schäden für Menschen und Ökosystem verringern. Sehr hohes Vertrauen. Und dann, und das ist der vierte Satz und der passt einfach, der passt so schön zu den Ergebnissen des Koalitionsausschusses, dass es, dass es fast schon eine Ironie hat dass sie wirklich sich das wagen, eine Woche nach, dem, für, nach der Veröffentlichung des IPCC-Berichts zu veröffentlichen. Ähm, wie gesagt, ich musste fast schon ein bisschen lachen, also nur fast, aber es ist schon... Und das lautet, klare Ziele, Koordination über vielfältige Politikbereiche hinweg, inklusive Governance-Prozesse erleichtern wirksame Klimamaßnahmen.
0: Steht da steht ja nichts von Technologieoffenheit.
1: Nee, nee, da steht was von Governance-Prozessen. Das heißt, Festlegung von Prozessrichtlinien und kontinuierliche Überwachung der Einhaltung und Umsetzung. Das heißt, Jahr für Jahr muss praktisch in jedem Politikbereich, wie der IPCC schreibt, überwacht werden. Wie läuft das mit der Senkung der mhm. Emissionen? Und genau das ist es, was der Koalitionsausschuss abgeschafft hat. Mhm.
0: Ja, wobei, die haben ja nur die Sektorregelung ja. abgeschafft, ne? Gut, das war ein erster Schritt, in, das war ja noch nicht so in der Strenge umgesetzt, wie es eigentlich äh, wie es eigentlich sein müsste, aber durch die Abschaffung der Sektorregeln wird es natürlich wieder ein bisschen bisschen schwammiger alles insgesamt. Ja,
1: eben, genau das meint der das IPCC ja, dass es gerade eben diese Prozesse und diese ähm, Koordination über die verschiedenen Bereiche einfach braucht für wirksame Klimamaßnahmen ähm, und genau das ist es eben dann, was man, was man aber, dort aufweist. Aber
0: Christian Linde würde sagen, das machen wir doch wir machen doch jetzt übergreifend, deswegen machen wir auch gar keine einzelnen Sektorziele mehr.
1: Das könnte ich mir halt echt vorstellen. Ja, so würde der, so würde der argumentieren, natürlich. Vermutlich.
0: Da, da kannst du dir sicher sein. Ja.
1: Und genau, in, diesem, in dem Papier steht jetzt eben, dass die Einhaltung der Klimaschutzziele soll zukünftig anhand einer sektorübergreifenden und mehrjährigen Gesamtrechnung überprüft werden. Und das ist halt einfach, es ist halt einfach vom Arbeitsprozess her weniger effektiv. Also ich gehe davon aus, dass das tatsächlich eine Gefahr auch für das Erreichen der Gesamtziele darstellt, weil man ja die einzelnen Ministerien aus der Verantwortung nimmt. Also wenn praktisch, mhm. wenn man dann hier insgesamt über den Zielen liegt, dann sind ja irgendwie alle, alle schuld und denkt man sich, ja, okay, ist jetzt halt so. Aber ähm, wenn es praktisch so ist, dass das Verkehrsministerium über den Zielen liegt, dann wäre ja eigentlich auch klar, wer jetzt praktisch in welchem Sektor, was zu tun hat und wo jetzt Maßnahmen getroffen werden müssen beim Verkehr.
0: Der Druck auf Wissing wäre größer geworden.
1: Ja, und das ja. hätte dann eben auch zu konkreten Klimaschutzmaßnahmen geführt.
0: Das ist immer gar nicht so richtig, wie wir das machen wollen. Es gab auf jeden Fall ein sehr unangenehmes Störgeräusch. Also wir werden das versuchen rauszuschneiden. Jay-Z, ähm, du warst gerade irgendwie so ein bisschen bei der Hoffnung, glaube ich, dass... Ähm dieses, dass die Sektorziele oder das Einhalten der Sektorziele dazu geführt hätte, dass es dann auch zielgerichtete Maßnahmen gibt. Habe ich dich da richtig verstanden?
1: Ja. Und ähm, nun ist es eben so, dass die Regierung ja praktisch gemeinsam Lösungen finden muss, wenn die Gesamtemissionen über den Vorgaben liegen.
0: Mhm.
1: Und das wird nicht funktionieren.
0: Wobei das im Detail, also ähm, ich glaube, das ist im Detail ein bisschen anders gedacht, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob der Prozess tatsächlich so im Detail schon definiert ist, dass es dann eigentlich, dass weiterhin die Sektorziele präsentiert werden innerhalb der äh, innerhalb der, de, des, des, des Parlaments, um dann quasi äh, gegebenenfalls zu schauen, wer hat wie wo ein äh, sein Ziel unterschritten ähm, oder be beziehungsweise was den Ausschuss angeht, dann eher überschritten. Ja, und das wird auch beibehalten so.
1: Ja, das ist dort deutlich noch eine um, nicht du hinnehmbare musst, Aufweichung des du Klimaschutzgesetzes.
0: Musst, du musst das positiv sehen. Nein.
1: Und es ist halt, es ist ja nicht mal das Schlimmste aus diesem Ausschuss, aber das ist halt schon. Um, es steht halt einfach im, im klaren im Gegensatz zu dem, was dort die wissenschaftlichen Gremien empfehlen, wie man sowas umsetzt. Und ich bin mir auch ganz sicher, das wird nicht funktionieren so. Also ja. Deutschland wird seine Klimaziele nicht einreichen. Es werden keine entsprechenden Gegenmaßnahmen getroffen werden, um das sofort zu korrigieren?
0: Also, ja, du hast recht. Ähm, ich glaube aber, ich bin guter Dinge, dass es klimatechnisch ähm, und mit den daraus dann auch häufiger auftretenden Wetterkapriolen und Co. der Druck früh genug so groß wird, dass dann so unmissverständlich die Reißleine gezogen wird, dass... Ähm, dass es noch machbar ist, dass es noch schaffbar ist. Was
1: sollte da kommen?
0: Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich glaube auch nicht mehr daran, dass das äh, in der politischen Struktur, wie wir uns befinden, ähm, etwas ist, dass wir dort schnell genug vorwärts kommen. Das glaube ich nicht mehr. Weil jetzt ja noch zusätzliche Situation kommt, es ist ja schon wieder quasi die Hälfte, äh, die Hälfte der Wahlperiode, äh, bis, zur, bis zum nächsten Mal, ist es quasi ja. Halbzeit schon wieder, weißt du? Das heißt, äh, es dauert nicht lange, dann geht der Wahlkampf wieder los. Das heißt, ähm, dann wird noch mehr, wenn es nicht jetzt schon so ist, äh, Scholz insbesondere darauf achten, äh, sich gegebenenfalls Habeck vom Hals zu halten. Insgesamt, der ja als der einzige. Äh, noch gegebenenfalls da in der Lage wäre, gegebenenfalls dem Ganzen ein ähm, etwas tieferes Grün zu verleihen, ein nachhaltiges, wirklich wirksames Grün, oder nicht?
1: Ich kann, mir ist doch ehrlich gesagt egal, wer da jetzt in, in, in der Koalition praktisch was versucht hat und so. Ich messe alle an dem, was am Ende rausgekommen ist, gleichermaßen. Und entweder es war eben bei manchen tatsächlich ähm, ja einfach eine eine, eine, eine schlechte Charaktereigenschaft oder es war einfach Unfähigkeit bei manchen. Ähm, es interessiert mich aber halt auch wirklich nicht.
0: Hm. Ja gut, so, so, eine, so eine Entscheidungsfindung ist ja dann auch schon immer ein bisschen komplexer. Also die werden ja nicht 30 Stunden da gesessen haben und Kaffee getrunken haben oder so. Ja, genau. Und dennoch. du hast halt gegebenenfalls vielleicht dann auch als Partei nur noch die Option zu sagen, das ist der Kompromiss, den ich mitgehe oder ich lasse diese, diese Regierung so in der Form platzen. Das, ja das, hätte ich,
1: also das hätte ich definitiv unter keinen Umständen unterschrieben. Ja, aber was das,
0: bedeutet das als Konsequenz? Das da?
1: Klimaschutzgesetz war in der vorherigen Fassung von der Großen Koalition besser als es jetzt ist.
0: <lacht> das ist natürlich schon ein Argument, aber ich meine, wenn du versetzt dich doch mal jetzt in die in die La in die Lage von von, äh, von Robert Habeck und du sitzt ja. dort mit am Verhandlungstisch, dann und du hast als einzige Option, weil du spürst halt, dass ähm, ich will jetzt nicht sagen FDP und SBT, SPD sich verbrüdern, aber ich kann mir schon gut durchaus vorstellen, äh, dass Scholz da eher ein Interesse dran hat, sich näher an der FDP zu zeigen ja. als an der äh, als an den, äh, an den Grünen, weißt du?
1: Also das ist definitiv ein Grund, die Koalition zu verlassen, eindeutig. Aber was wäre dann passiert? ich Erstmal denke ich nicht, dass das dann tatsächlich zu einem Platz in der Koalition gekommen wäre. Ähm, aber selbst wenn, die FDP wäre vermutlich aus dem Bundestag geflogen. Ähm, also, weiß nicht. Ich denke, also klar ist jedenfalls, dass...
0: Warum sollte die FDP aus dem Bundestag fliegen? Du meinst sie, in Verbindung mit einer Neuwahl dann ja, quasi oder so? Hm.
1: Also... Ich sehe das tatsächlich dann gar nicht. Also, ich sehe das, was hier jetzt aktuell passiert ist. Und die FDP hat in dieser Regierung schon so viel kaputt gemacht. Sie hat die Impfpflicht zerstört ähm, und sabotiert. Ähm, und jetzt. Aber die werden da, das wird ihnen Stimmen eingebracht haben,
0: GC. Das darfst du immer nicht vergessen. Es gibt ja, ganz viele Menschen, die sehr froh sind, dass es die, die, die Impfpflicht in Anführungszeichen gegebenenfalls sogar äh, äh, so in der Form nicht gekommen ist. Und es gibt ganz, ganz viele, die sich freuen, dass sie weiterhin mit dem, äh, mit dem Porsche 180 auf der Autobahn brettern können. Das, das, die, die
1: gibt es. Aber die, also die FDP hat ja massiv verloren seit der letzten Wahl in den Umfragen. Ja,
0: aber die würden doch im, 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 im Zuge einer jetzigen Neuwahl mit dem... Mit, aus der Situation heraus wären die Grünen diejenigen, die dann vermutlich verlieren würden. Die würden ja keine Stimmen gewinnen dazu.
1: Das glaube ich nicht. Das weiß ich nicht genau. Aber selbst es geht dann ja auch gar nicht so sehr um Stimmen. Wenn äh, Es geht ja darum, was kann man mit den Stimmen ausrichten. Und das geht einfach so nicht. Hm. Selbst das heißt, ich hätte es drauf ankommen lassen. Und wenn die Koalition platzt, dann platzt sie. Aber unter dieses Ding würde ich niemals in meinem gesamten Leben meine Unterschrift setzen. Auf, ausgeschlossen. Hm. Ähm, und ich weiß, dass Neuwahlen zum aktuellen Zeitpunkt nicht gut wären, vor allem, weil die AfD 16 Prozent hat in den Umfragen. Aber ähm, das ist ja, also das, nein, das geht, das geht einfach nicht. Man kann nichts unterschreiben, was eindeutig im äh, Gegensatz zu den wissenschaftlichen Grundsätzen steht. Und ganz ehrlich, ist es mittlerweile auch ein bestimmten Teil, was ich selbst nicht weiß, ähm, das Neuwahlenergebnis wird dadurch nicht besser. Ich finde einfach definitiv, dass die FDP Konsequenzen spüren muss für das, was... Äh, was sie dort was sie dort getan hat bei der Impfpflicht bei den Masken bei der Isolation und jetzt bei den Heizungen ähm, beim e ja beim e Verbrennerverbot also das ist so ein absolutes Desaster was die FDP dort gemacht hat dass ähm, sie wirklich eine, eine, eine Gefahr darstellt auch für unsere Sicherheit und unsere Freiheit
0: die FDP ist eine Gefahr für unsere Freiheit. Definitiv. Das ist, das ist ein, schöner, äh, ein schöner Satz, den ich einfach auch mal so unkommentiert äh, stehen lasse. Du darfst halt nicht vergessen, dass ähm, es ganz, ganz viele Menschen gibt in Deutschland, die das vielleicht auch einfach anders sehen. Ja. Ähm, und ich bin sehr fest davon überzeugt, dass äh, die FDP die 5 hürde bundesweit sehr locker überspringen würden bei Neuwahlen.
1: Ich weiß nicht. Auf jeden Fall... Was wäre,
0: was wäre denn mit einer Wahlrechtsreform? Wir haben da schon mal drüber gesprochen. Hast ja. du da nochmal
1: drüber nachgedacht? Was für eine?
0: Na, ich glaube zum Beispiel, wenn ähm, man hat ja mal über dieses Familienwahlrecht nachgedacht, dass ja. quasi dann äh, äh, Eltern noch zusätzliche Stimmen für ihre Kinder haben insgesamt ja. oder sowas. Ich denke, das wäre vielleicht eher etwas, ähm, was so ein erster kleiner Schritt in die Richtung wäre, auch beim Thema Kindergrundsicherung etc. Du siehst halt bei der FDP immer unmissverständlich deutlich, wo die Kohle herkommt irgendwie so. Ja. Ja. Beziehungsweise wo sie nicht herkommt und dann, wo keine Stimmen herkommen. Mhm. Das ist dann so die, äh, die schlimmste Situation und da sind halt Kinder definitiv verloren.
1: Ja. Wir haben ja schon gewitzelt in der, in der Pandemie, dass wir uns jetzt einfach mal ein paar CDU-Abgeordnete kaufen für die Impfpflicht oder so. Das hätte vielleicht was, vielleicht was gebracht. Aber mh letztlich, wie gesagt, wie das jetzt alles in, politisch entstanden ist, interessiert mich auch gar nicht, sondern es geht mir eher um die, ich messe das, dieses diesen, dieses Ergebnis praktisch an wissenschaftlichen Maßstäben. Und da ist zusätzlich dazu, dass halt die Abschaffung dieser, äh, oder diese Aufweichung des Klimaschutzgesetzes durch die Sektorenziele im absoluten Gegensatz zu dem steht, was der, das IPCC empfiehlt, ist es auch ähm, beim Naturschutz zum Beispiel so, dass ja bisher man für den Verlust von Naturflächen eine Realkompensation leisten musste. Das heißt, es musste wirklich auf einer anderen Fläche, die musste entsprechend renaturiert werden, ähm, wenn man eine Naturschutzfläche versiegelt oder zerstört. Das ist jetzt abgeschafft sondern stattdessen soll die Kompensation auch in Form von Geldleistungen erfolgen können. Ja. Und das ist meiner Meinung nach fast der noch größere Hammer, über den irgendwie kaum erzählt wird. Ich weiß auch nicht wieso. Aber das halt mitten in einem Artensterben auch, wo 120 Arten pro Tag ja von der Erde verschwinden und aussterben, so ungefähr 1000 bis 10000 zehntausendfach mehr als evolutionär normal ist. Also auf dem Niveau eines Massensterbens vergleichbar mit dem an der kreide paläogen grenze die Dinosaurier zum Opfer fielen. Und die Hauptursache dieser, dieses Aussterbens sind ja tatsächlich zum einen die Klimaerwärmung, zum anderen die Landnutzung. Und dass man dann dort praktisch die, den Verlust von Naturflächen so erleichtert, indem man einfach eine Geldleistung als Kompensation zahlt, das ist auch ein absolutes Desaster für die Biodiversität und auch definitiv eine Gefahr für unsere, für unsere Sicherheit. Hm.
0: Am Thema Geld wirst du nicht vorbeikommen und ich befürchte, dass das in den nächsten, also das war, schon, das war schon immer so, das ist so und ich glaube, dass das auch zunehmend schlimmer werden wird insgesamt. Haben wir ja beim letzten oder vorletzten Mal schon gesprochen, dass ich jetzt auch oder es gibt ja jetzt schon ganz viele Menschen, die sich, bewusst auf die Apokalypse vorbereiten, also die jetzt noch von ihr massiv profitieren, um davon dann den Bunker im Berggestein in der Schweiz zu finanzieren. Ja, diese, habe ich auch
1: gelesen, von den Bunkern, wo sie dann erstmal darüber reden, wie sie äh, Zahlenschlösser einführen wollen für die Nahrungsmittelversorgung, damit die hm. paar Mitarbeiter, die noch mitgerettet werden, da ja nicht ja, rangehen. Genau. Genau. Oder gleich Halsbänder, habe ich auch noch was. Also das ist ja. ähm, keine Dystopie.
0: Ja. Nee. Ja. Was haben wir, Hast du denn wenigstens noch einen äh, oder bist du im Koalitionsausschuss fertig? Oder? Nee, noch lange nicht. Achso, Entschuldigung, ich dachte, du hättest da schon alles losgeranntet. Dann erzähl, was gibt's denn da noch?
1: Ja, zu den zu E-Fuels den e nochmal.
0: Oh ja. Ähm,
1: weil was Geld eben nicht kann, ist, es ist die drei Hauptsätze der Thermodynamik außer Kraft zu setzen. wenn Sie nicht? Nee. Und, ähm, Du musst dich
0: da Technologie offen JC.
1: <lacht> einer dieser Hauptsätze der Thermodynamik oder eine aus einem dieser Hauptsätze der Thermodynamik folgt, nämlich, dass ähm, der maximale Wirkungsgrad für die Umwandlung von thermischer in mechanischer Energie ist der Kano-Wirkungsgrad. Ähm, ein Verbrennungsmotor ist eine Wärmekraftmaschine. Das heißt, er funktioniert durch zwei Temperaturreservare, ein kaltes und ein heißes. Ähm, und ähm, die maximale Wirkung, der maximale Wirkungsgrad für eine solche Wärmekraftmaschine entspricht 1 minus der kalten Temperatur geteilt durch die heiße Temperatur. Mhm. Das heißt zum Beispiel ähm, muss man rechnen zum mit einer Wärmekraftmaschine zwischen 100 und 800 Grad Celsius, dann ist der Wirkungsgrad 1 minus ähm, eben 100 geteilt durch 800, aber in Kelvin dann rechnet mhm. und ähm, das ist eben die prinzipielle theoretische Grenze. Also das hat nichts mit Technologie zu tun, sondern das ist, dass ist die Physik mehr geht. einfach Ja, aber wenn man sich noch
0: technologieoffener zeigt, ja, dann sind auch diese, du darfst nicht mal in Grenzen denken, Jay-Z. Das,
1: halt, also das ist halt die Grenze, die, die Naturgesetze setzen. Ja. Das lässt sich prinzipiell nicht, also man muss sich überlegen, ein perfekt gebauter Verbrennungsmotor, der praktisch so effizient arbeitet, wie es nun irgendwie geht, der hat diesen Wirkungsgrad. Mehr geht nicht.
0: Ja ja, in der, mit der jetzigen Technologie. Nein, generell niemals. Aber wenn man sich noch offener zeigt, dann ist gesagt, du darfst dich dann nicht, du darfst nicht nur mit Scheuklappen durchs Leben. Laufen. Ja, es gibt
1: natürlich einen Weg, diesen Kanu-Wirkungsgrad ähm, zu überwinden. Aha. Mit Elektromotoren. Ja, siehst du. Ja, weil die Elektromotoren wandeln ja keine thermische Energie in mechanische Energie um, also gilt für sie auch der Kanu-Wirkungsgrad nicht. Siehst du. Und die haben 80 bis 95 Prozent Effizienz. Hm. Ja. Und deswegen, aber die ähm, brummen nicht so schön. Ja, das stimmt. Aber ich finde, das ist eher noch ein Vorteil, die Lärmbelastung. Also.
0: Wobei, ich glaube, es ist gar nicht das Brummen. Ich glaube, dass das bei, bei so richtigen äh, Auto-Junkies auch so diese, diese Vibration des Motors eine Rolle spielt. Das
1: kann man ja auch einbauen. Meinst du? Ja.
0: Einfach so ein altes Furzkissen unter den Sitz und dann <lacht> so ein, so ein Brummgeräusch auf die Anlage gelegt und dann reicht
1: das. Ja. Ja, also man kann sich ja einfach nee. mal ganz...
0: weißt du, warum das nicht reicht? Weil es glaube ich dann jetzt auch so die Phase beginnt, wo dann so die Leute kommen, das sind dann so meistens so diese mit diesem äh, fuck you greta <lacht> aufkleber auf der, äh, auf der rückschau die sagen so, ich bin aber ein echter Mann, weil ich mache jetzt erst recht. Ja. Hm. Ich lasse mir nichts verbieten. <lacht> ja.
1: Naja, also es wird dann ja verboten.
0: Ja, mal gucken.
1: Gehe ich schon von aus?
0: Der Schwarzmarkt wird blühen, oder? Ja, aber... Also durch diese E-Fuels-Geschichte ist ja schon noch offen, dass gegebenenfalls dann ganz viele Dinge so umrüstbar sind. Was, ne?
1: Ich weiß halt echt nicht, welchen Oder Vorteil Oder anderweitig das haben soll. Äh,
0: nutzbar sind. Da ist dann so eine Bedienungsanleitung dabei, welchen, dass man da keinen äh, klassischen Kraftstoff für nutzen kann. Aber mehr wird da nicht passieren.
1: Das wird nicht erlaubt sein, so.
0: Hm. Mal abwarten.
1: Aber, ähm,
0: also Zumindest wird es das Ganze verzögern.
1: Ja, und mit der CO2-Abgabe, die bis dahin ja auch hoffentlich sehr weit gestiegen ist, wird es ja auch eigentlich nicht mehr finanzierbar sein.
0: Also ich glaube, für denjenigen, der Spaß hat, mit 200 Sachen auf, äh, auf der Autobahn lang zu pesen, den wird das dann eurotechnisch nicht so interessieren. Es ist ja jetzt schon so, ich weiß gar nicht, ob du die Zahlen noch auf dem Schirm hast, ähm, wo habe ich denn das jetzt gelesen, wo es dann um so ähm, diese Relationen, A, hast du mir einmal das ja gezeichnet, mit dem, mit dem wie Reichtum verteilt mhm. ist insgesamt, und parallel dazu ähm, dann auch nochmal der CO2-Ausstoß der 10% ja. der reichsten Menschen der Welt. Und das ist, glaube ich, in etwa genauso viel mhm. wie äh, von, dem, von dem Rest oder sowas. Also total irre, total irre. Und das wird das ist ja ein sich selbst nährendes System. Das wird weiter so laufen. Das wird weiter so laufen, JC.
1: Ja, deswegen, also deswegen sinkt halt auch tatsächlich von... Ähm von Tag zu Tag mein Glauben daran, dass sich das in den Grenzen des bisherigen Systems noch irgendwie machen lässt. Und meine Bereitschaft auch zu, ähm, zu radikaleren Protestmitteln steigt tatsächlich. Okay. Ähm,
0: das heißt, du klebst dich auch demnächst auf die Straße?
1: Das ist halt äh, das Ding, dass... Die Frage immer, die Wirksamkeit ist, also verhältnismäßig ist das allemal, hm. definitiv, da ist überhaupt keine Frage, wenn es nur die klitzekleine Chance gibt, dass das eine positive Wirkung für den ich Klimaschutz Ich würde dich hat. jetzt
0: bitten, in Anbetracht unserer gesamtprekären Familiensituation ja. jetzt nicht anzukündigen, dass du Volker Wissing entführen möchtest, Nein, ja, das würde die Reichsbürgerszene äh, <lacht> wahrscheinlich sehr erfreuen. Wenn du das ankündigen würdest, aber wenn du radikale Maßnahmen ankündigst, überleg dir bitte, bei welche das sind. Selbst wenn ja. du dann äh, sie mit deinem gewohnten Ironie versiehst, äh, der Schnipsel kann schnell irgendwo. Ja, landen. ich weiß.
1: Also jedenfalls zu dem Kleben. Ähm, da ist eben so, dass wenn es tatsächlich eine, eine Chance darauf gibt, dass das wirksam ist, dann sofort. Also es stellt sich ja gar nicht die Frage der Abwägung. Also, aber ähm, der Zweifel ist eben nicht, ob das irgendwie legitim oder verhältnismäßig ist, sondern ob es wirksam ist. Also ob es tatsächlich Klimaschutzmaßnahmen ähm, naja gut, Wenn sich
0: jeden Tag in jeder Stadt genügend auf die Straße kleben ja. würden, würden die Autos nicht mehr fahren können. Das stimmt. Sie müssten nur, es müssten nur mehr sein. Also die 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 äh, statt 30 Aktivisten müssten es in jeder Stadt jeden Tag 300 sein, die ähm, gut organisiert und strukturiert sind. Ähm, na gut, oder wir hätten dann Bilder wie in Frankreich ganz schnell. Das kann natürlich auch sein.
1: Ja, oder der Staat nutzt das dann vollends für die Kriminalisierung von Klimaaktivismus.
0: Du meinst Sekundenklebertransportverbot in ja, München. zum Beispiel.
1: <lacht>
0: Man könnte das jetzt als Service anbieten, einen Sekundenkleber-Lieferservice. Ja,
1: ja. <lacht> Schon.
0: <lacht> Schön, dass du mal lachst jetzt in der Folge. Aber kommen wir ja. wieder zu traurigen Themen. Koalitionsausschuss, jetzt erzähl ja. weiter. Ähm,
1: genau, und das eben, man kann sich ja einfach, man muss ja gar nicht mal so viel von Physik verstehen, um sicher zu sein, dass das nicht äh, lohnenswert sein kann. Wenn man mit Wasser und CO2, das man aus der Atmosphäre saugt, mittels Strom, Kraftstoff herstellt und den dann verbrennt, dass sich das nicht lohnen kann, das ist ja irgendwie... Logisch irgendwie. Also das ist ja schon, man kann sich dann da praktisch reinrechnen und das auch beweisen, dass es nicht lohnt, aber irgendwie ist es doch schon intuitiv, oder? Also der Bauch sagt ja. Aber so davon, das leben wir doch grundsätzlich.
0: Nicht. Also wir, wir bauen ja auch Getreide an, um damit dann die Schweine ja, zu füttern, halt, die wir dann, äh, äh, dann essen insgesamt. Das also ist halt ein
1: ähnliches Prinzip. Ein
0: bisschen verschachtelter und ein bisschen skurriler und ja. absurder noch, aber ja, grundsätzlich schon. ja.
1: Und ähm, das führt, schlägt sich natürlich auch, also bei der Energieumwandlung ist es, bei der Umwandlung von Strom in den Treibstoff gehen ungefähr 60 Prozent der Energie verloren.
0: Mit der jetzigen Technologie, das ja. musst du schon immer dazu sagen.
1: Das lässt sich vielleicht noch ein bisschen ähm, verbessern, aber nicht wesentlich. Mhm. Und man muss ja einmal bedenken, man könnte den Strom auch einfach direkt nutzen, also man muss den ja gar nicht umwandeln. Das, nein, nein, nein nein, nein, nein. Schon.
0: Ich will das Gluckern hören, wenn es mein Porsche und fließt.
1: Und der Punkt ist dann eben, wenn man dann den Treibstoff hat hm. und man verbrennt den, gehen ja nochmal 70 Prozent der Energie, die noch übrig sind, hm. gehen ja im Verbrennungsprozess verloren und landen nicht im Reifen in mechanischer Energie. Hm. Ähm, das heißt, am Ende hat man einfach eine extrem schlechte, einen, einen extrem schlechten Wirkungsgrad, während man bei Elektromotoren 80 bis 95 Prozent hat. Ähm, und das ähm, steckt ja auch in den Kosten Nee, da wäre dann im Jahr 2030 für 10 Euro Strom tankt, um zum Beispiel 500 Kilometer weit zu fahren, würde 60 Euro zahlen für dieselbe Strecke mit E-Fuels, weil der Strom eben dort verwendet wird, um diesen Treibstoff herzustellen und der wird verbrannt und das passt einfach nicht. Noch schlimmer ist es übrigens bei Heizungen. Ähm, so eine mit E-Fuels betriebene Heizung würde 6 bis 14 mal mehr Energie ähm, nutzen müssen als eine Wärmepumpenheizung. Ja, aber
0: nicht, wenn die H H2O ready ist.
1: <lacht> H2O-Ready, ist halt auch so eine Sache.
0: Nein, H2O-Ready wäre cool, oder?
1: Ja, ähm, der Punkt ist dann, ich habe es noch nicht ganz verstanden, darf jetzt praktisch jede Gasheizung, die ganz theoretisch irgendwann mal mit Wasserstoff betrieben wird, darf jetzt noch eingebaut werden ab nächstem Jahr.
0: Wenn da drauf steht, dass die ready Aha. ist. Ja.
1: Also wenn da irgendwann theoretisch mal Wasserstoff drin sein könnte, dann darf die noch Jahre weiter Gas Korrekt, verbringen. ja. Interessant. Und in Zukunft. Wir sollten,
0: ja, wir sollten so ein, wir sollten, da sollten wir auch so einen Service anbieten, dass wir so, so Etiketten verkaufen, mhm. und dass das so Haar-Ready, geprüft bei den Wochenendrebellen, Haar-Ready Was sowas. das Schlimme
1: ist, ist ja, der Wasserstoff, mhm. ähm, der dort praktisch genutzt werden darf, soll ja jetzt auch ähm, eben nicht nur grünen Wasserstoff, sondern auch den grauen und blauen Wasserstoff beinhalten. Also Wasserstoff. Kannst du die Wasserstoffarten, also mal ja, also man muss Wasserstoff kurz,
0: kurz äh, unterscheiden oder? Erklären. Für die
1: Herstellung von Wasserstoff braucht es ja Strom mhm. und grüner Wasserstoff ist eben Wasserstoff, der hergestellt wird mit ähm, erneuerbaren Energien. Mhm. Ähm, und dann kann es, kann man ja tatsächlich Wasserstoff auch klimaneutral machen. Ähm, blauer Wasserstoff ist Wasserstoff, der gewonnen wird durch Erdgas und auch der soll ähm, in den Heizungen weiter erlaubt sein. Und dann ist der Wasserstoff natürlich absolut nicht klimaneutral, wenn man Strom aus Erdgas nutzt, um ihn herzustellen. Hm. Ähm,
0: aber die sind jetzt auch zugelassen? Nein.
1: Blauer Wasserstoff ist zugelassen. Okay. Ähm, das ist ja tatsächlich ja. nicht sehr klug, oder? Nein. <lacht> also Erdgasheizung verbieten, aber das Erdgas weiter nutzen zu dürfen, um es mit negativer Energiebilanz in Wasserstoff umzuwandeln, das ist halt echt... Weiß hm. nicht. nicht. Da so fällt klar. mir auch
0: bei aller Technologieoffenheit ja. nicht so viel ein, wie man dieses Problem vielleicht beheben könnte.
1: Ja. Nee, das lässt sich halt. Also es gibt keine Energieumwandlung 100% Wirkungsgrad. Jeder Umweg hm. ist immer ein Energieverlust. Immer. Ähm, und natürlich gibt es einzelne Anwendungen, in denen diese E-Fuels sinnvoll sind. Zum Beispiel eben in der Schifffahrt oder bei Langstreckenflügen. Ähm, einfach weil die Kraftstoffe dann doch in der Energiedichte einfach sehr, sehr hoch sind und da kann eine Batterie einfach nicht genug Energie speichern, um so einen Langstreckenflug zu ermöglichen und das wird auch in absehbarer Zeit nicht tun. Da braucht man einfach etwas mit vergleichbarer Energiedichte wie Kerosin und ähm, da können E-Fuels halt tatsächlich sinnvoll sein, mhm. wobei man sagen muss, auch das würde die, die, würde die Klimawirkung des Flugverkehrs nur um etwa ein Drittel verbessern, weil auch viele ähm, Effekte sind dort sekundäre Klimaeffekte, die durch das Ver Verteilen dieser Stoffe in hoher, in großer Höhe praktisch ausgelöst werden und nicht direkt durch die Treibhausgaswirkung. Aber das wäre eine Verbesserung schon mal oder auch in der Schifffahrt eben. Und, ähm, Wenn deswegen, man dann
0: noch berücksichtigt, dass sich der Flugverkehr bis 2050 insgesamt in seinem Volumen verdreifachen soll, ist das natürlich schon ein Thema, ne?
1: Das ist definitiv ein Thema und ähm, mhm. das können auch E-Fuels nicht, nicht beheben, also das muss einfach verhindert werden, das darf so nicht passieren. Mhm. Ähm, aber der Flugverkehr, den es ja immer irgendwie geben wird, ähm, den mit E-Fuels zu versorgen, wäre ein Anfang. Ähm, aber es kommt halt schon noch hinzu, dass gar nicht genug E-Fuels produziert werden können, um dann noch zu, sich Autos damit zu betreiben, abgesehen davon, dass es bei Autos halt auch völlig unsinnig ist, aber ähm, dass man, man braucht den, die E-Fuels halt eben eigentlich auch für die Schifffahrt und für Flugzeuge und nicht für Autos mit Verbrennungsmotoren, weil da gibt es eben die Alternative, die Elektrifizierung, die funktioniert und die funktioniert gut, die funktioniert bei Schiffen ja, und aber bei wenn die, Flugzeugen nicht so gut.
0: Aber ich finde es, ich weiß nicht, was du gegen E-Fuels hast.
1: Ich habe gegen E-Fuels in Verbrennungsmotoren was, ja. Wow. Ja, weil das Quatsch ist.
0: Ja, aber wenn es doch funktioniert.
1: Ja, was heißt, es funktioniert? Es treibt das Auto an, aber da geht, geht, geht unheimlich viel Energie, ja, ähm, so die eben nicht genau genutzt werden kann. Dann muss ich
0: die Energie halt bezahlen. Sie muss natürlich schon auch subventioniert werden ordentlich, ja, also mit das Tankrabatt ist, ja. oder so, das schon. Also ich will jetzt nicht ja. mehr als 1,90 Euro 90 zahlen oder so. Ähm. Also ich muss schon auf 100 Kilometer schon einen niedrigen Preis kriegen. Aber das, da gehe ich davon aus, ich wähle ja jetzt immer die FDP, dass das auch dann sichergestellt wird. Man
1: braucht aber eben die E-Fuels, die produziert werden, halt auch einfach für andere Zwecke. Hm. Und ich meine, es gibt da jetzt diese eine einzelne äh, praktisch Testanlage in Chile, wo diese E-Fuels produziert werden sollen mit äh, klimaneutralem Strom. Und für so eine Spielzeuganlage setzt man jetzt Danach will man jetzt da, dafür bremst man jetzt tatsächlich das äh, Klimaschutzpaket der EU so aus, dass ähm, da im schlimmsten Fall ja das Verbrenner aus insgesamt dann äh, gefährdet wird und wurde. Ähm, und es ist halt, es, es, es gibt absolut null physikalischen Grund dafür. Ja, dass aber wir wenn wir jetzt diese Schieleanlage morgen
0: hierher bauen, ja. so und die steht dann hier irgendwo in Mitteldeutschland, in Kassel oder so, dann können wir doch damit E-Fuels für Deutschland produzieren, oder nicht?
1: Ja, aber nicht genug.
0: Wieso, wie viel produziert die denn?
1: Das kann ich dir in der genauen ja, also der Menge du nicht sagen. Ja, ein bisschen Volumen, Technologieoffenheit,
0: dann produziert die ruckzuck, hat die eine, eine Kapazität, eine so eine große Anlage, um ganz Deutschland mit E-Fuel zu versorgen.
1: Und woher soll der Strom dafür kommen?
0: Aus Windrädern. Die
1: wir nirgendwo aufstellen dürfen?
0: <lacht> Nein, den importieren wir. Wir importieren den Kohlestrom dann aus Frankreich.
1: In Frankreich muss auch aus der Kohleenergie aussteigen.
0: Dann importieren wir es aus Katar.
1: Und die haben keine Braunkohle.
0: Mhm. Die haben ja gar keine Braunkohle. Nee, ne? Öl. Aber wir könnten uns von denen Öl kaufen.
1: Ja, dann wird es aber schwierig insgesamt mit der Klimaneutralität 2045.
0: Ja, aber das Öl ist ja sowieso da. Das muss ja noch verbrannt werden, oder nicht? Das
1: wird ja auch gefördert. Ja. Ja. Es wird aus dem Boden geholt.
0: Ja. Ach, meinst du, das kann man einfach drin lassen, oder Ja, schon. Also, okay.
1: das ist in der Regel so, dass das, der Kohlenstoff, der im Boden ist, der bleibt in der Regel dann da. Mhm. Ähm, aber ist ja auch nicht gut, wenn da so Erdöl im Boden ist, ne? Doch schon. <lacht> Ja? Ist ja. das nicht für
0: die Umwelt eher schlecht?
1: Nee, da gehört das eigentlich schon hin. Da gehört das hin? Okay. Also wie gesagt, wenn, das, wenn man tatsächlich hier ganz Deutschland jetzt statt elektrifizieren mit E-Fuels ähm, versorgen möchte, dann sage ich aber mal Schluss mit Abstandsregeln für Windräder, dann können überall welche hin.
0: Das müsste man tatsächlich mal berechnen. <lacht> wenn so Der, der Wissing-Plan, also du nimmst so alle Kraftfahrzeuge, die jetzt auf der Straße sind und betankst sie mit E-Fuels. Ja? Ziehst meinetwegen noch einen kleinen Anteil für die Nerds, mit ihren Elektromotoren ab, aber den Rest betankst du mit E-Fuels insgesamt. Und dieser Strom wiederum muss ja dann bis zu einem Zeitpunkt X, muss der ja quasi ähm, ähm, klimaneutral produziert ja. werden. Und wenn wir das nicht importieren wollen, kann das ja nur aktuell dann auch über Windkraft oder äh, Sonne innerhalb Deutschlands geschehen. Ja. ja. Wird spannend. Würde ich gerne mal, würde, berechnen. Ich mal aussehen, würde, würde ich gerne mal berechnet sehen, ja. was das bedeuten würde. Wie viele wie viel Windräder und was das aus der Abstandsregeln machen mhm. würde. Ja. Äh, Gibt es dann nur noch plötzlich eine Abstandsregelung von es muss alle 10 Meter ein Windrad stehen oder irgendwie sowas? Naja, gucken wir mal. Okay. Dann lass uns aber das Thema Koalitionsausschuss zum Abschluss ja. bringen. Es ist ein sehr bedrückendes Thema. Hast du vielleicht noch ein kleines Bonmot fürs, fürs Finale?
1: Du meinst noch, ähm, was Schönes irgendwas? Was Schönes? Vielleicht? Vielleicht? Ja. Lass mich mal suchen die LKW-Maut, da soll es eine CO2-Komponente geben, die ab 2024 eingeführt wird, die soll steigen, die soll dann auch für kleinere LKW ab 3,5 Tonnen gelten und aus den Mehreinnahmen, die sollen ins Schienennetz fließen, Handwerker sind ausgenommen, Okay. Ja. oder die Flächenausweitung für Windkraft soll erleichtert werden, mhm. wo das auch ein bisschen schwammig ist. Da müsste man dann eigentlich tatsächlich vom Bund aus mal durchgreifen und sagen, wir gehen jetzt konkret gegen die Länder vor, die ihre Abstandsregeln halt dort umsetzen wollen, hm. nach dem Motto Bundesrecht bricht Landesrecht. Ähm, ja, ich glaube, das war es aber auch schon wieder.
0: Hm. Gut, dann sind wir schon durch, oder? Ich denke schon. Oder wolltest, wolltest du schon die Einladung zu deinem 18. Geburtstag noch aussprechen?
1: Nee, noch nicht.
0: Noch nicht, willst noch warten? Jesse wird dieses Jahr 18. Es wird, es ist unglaublich. Ja. ja. Wenn du mir so gegenüber sitzt, ich kann das immer gar nicht fassen. Hm. Wenn ich immer so in die alten Podcast-Folgen reinhöre und deine kleine, quäkige Stimme höre und jetzt sitze ich hier und verstehe manchmal gar kein Wort von dem, was du mir
1: das sagst. Das hast du damals auch schon nicht. <lacht> ja, stimmt.
0: Das stimmt, ja, das stimmt. ja.
1: Gut, dann machen wir erstmal Schluss für heute.